0: Guten Tag, mein Name ist Stefan Winterbauer von Media. Das ist die Medienwoche, unser wöchentlicher Medienpodcast. Heute nicht mit meinem lieben Kollegen Christian Mayer von der Welt, sondern einem ja, Special Guest, einem Stargast. Hallo. 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 Hasso Mansfeld ist an der Anleitung. Grüß Gott. Hallo, Stefan. Nach, nach Bingen, ja, im, in, bei, bei Mainz, im, im, am Rhein, am schönen Rhein. Du, man muss sich vielleicht ganz kurz vorstellen für die ganz wenigen Leute, die dich nicht kennen. Äh, Hasbro Mansfeld ist PR-Berater. Äh, er hat ähm, ganz oft den internationalen deutschen PR-Preis gewonnen. Wie oft? Du weißt das. Viermal? Äh, viermal. viermal. Und ja, äh, ist auch in der Medienszene äh, fleißig unterwegs. Und wir haben heute ein Thema. Ähm, wir wollten mal reden über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das Thema begleitet uns ja auch in der Medienwoche ständig. Es geht darum, wie kann der reformiert werden? Ist er zu teuer? Was ist mit, der Rundfunk, was ist mit dem Rundfunkbeitrag und so weiter? Und wer, wenn nicht ein PR-Berater aus Bingen, wäre der profundeste Gesprächspartner für dieses Thema? Warum kannst du gut über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sprechen?
1: Naja, also ich äh, bin ja schon etwas länger im Geschäft. Äh, seit jetzt bald 30 Jahren äh, mache ich Öffentlichkeitsarbeit. Im Rahmen meiner Arbeit habe ich natürlich äh, viel mit Journalisten zu tun und auch viel mit, äh, mit den Redaktionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wenn man so lange schon dabei ist, äh, dann bauen sich natürlich Beziehungen auf und dann äh, hört man dann das ein oder andere positive, negative äh, Ab und zu gibt es auch Klagen und äh, jetzt klagen zu im
0: juristischen Sinne und einfach nur bestimmen. ja jetzt über Stimmung oder ja. was
1: sonst irgendwie nicht so richtig läuft in, in den Sendern und äh, dann komme ich ja aus Bingen das ist ja hat's ja selber gesagt in der Nähe von Mainz und bei uns wohnen auch viele äh, ZDFler. Ja, mhm. Und auch Leute vom SWR und so, und dann trifft man sich auf der Straße und dann zählt ein bisschen und äh, dann erfährt man halt eine
0: ganze Menge. Ja, gut. Wir, wir, ja, wir wollen jetzt eigentlich als ein bisschen Service auch einfach mal sagen, wie es laufen soll, ne? mit, dem, mit ARD und ZDF, unserer Meinung nach. Und, genau. Äh, der Politik vielleicht auch <lacht> ein bisschen die Handreichung geben, wie sie das denn jetzt aus dem Schlamm, wie sie den Schlamassel äh, reformieren können. Also, dazu. Da muss man noch vielleicht noch Transparenz Transparenzhinweis, du arbeitest, also, wo Du bist PR-Berater, aber du bist jetzt nicht tätig für Sender, für Privatsender, für öffentlich-rechtliche Sender. Ne? Da gibt es keinerlei Mandate. Gut, ähm, wir haben uns einen kleinen Fahrplan gegeben. Ich schaue da gerade mal drauf. Es ist so ein bisschen, ich, ich wollte das gerne so ein bisschen äh, unter die Überschrift stellen, der öffentlich-rechtliche Patient, ja? ARD und ZDF. Und wir fangen mal an mit der Diagnose wie das so ist, wenn, wenn, wenn ein Patient kommt, was läuft eigentlich falsch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Ja, was läuft da falsch? Da gibt es eine ganze Menge wahrscheinlich, äh, angefangen bei den Kosten, oder? Er ist einfach sehr, sehr teuer.
1: Ja, die, äh, äh, das ist ja mittlerweile der Running Gag, dass es in, in regelmäßigen Abständen, äh, Abständen immer wieder äh, eine Debatte gibt über äh, hier die Kosten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Der ist ja unbestritten auch der teuerste öffentlich-rechtliche Rundfunk der Welt. Mhm. Und äh, von daher meiner Meinung nach äh, wird das zu Recht kritisiert, dass er immer teurer wird.
0: Aber Und andererseits äh, hat er ja kein Geld. Ne? Also es ist ja immer, er muss sparen, aber das ist diese Diskrepanz, die man oft nicht so zusammenkriegt, jetzt als, als Zuschauer vielleicht. Wir haben den teuersten Rundfunk und andererseits hat immer, ja, wir haben aber kein Geld mehr für Programme, wir müssen sparen, äh, die Pensionen sind so groß, ja hört man davon, dass die, diese Pensionslast so groß ist beim, beim ÖR, ne? Ja,
1: das, äh, das stimmt wohl. Ich meine, ich habe einen Nachbarn, der der äh, war Kameramann beim äh, bei, ja, beim hier ZDF. Und wenn man den so sieht und wieder lebt, also der, das scheint ihm wirklich gut zu gehen. Ja. Also wer 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 ja wer in den 70er Jahren angefangen hat, hier äh, bei dem ZDF zu arbeiten, der ist jetzt ein wohlhabender Rentner. Das muss äh,
0: muss man wirklich so sagen. Wobei die Leute auch nichts dagegen zu sagen ist natürlich, ne, dass die Leute, die gute Arbeit geleistet haben, dann auch irgendwie gute Pension haben. Nein, um Gottes
1: Willen, ja. das sind halt nur uh, nur zu viele ja. uh, mittlerweile. Ich habe mal uh, nennt, uh, hier einen Hinweis bekommen, das war vor einigen Jahren, dass es einen Rundschreiben gegeben hat von der Direktion des ZDFs, dass man jetzt ganz stolz ist, dass mit der 700. Einstellung in die Direktion man jetzt personell genauso stark ist wie die redaktion wie die Nachrichtenredaktion im zdf also, also genauso
0: viel verwaltung wie wie redaktion praktisch
1: ne? genau ja. so und 700 leute das ist natürlich schon gewaltig
0: ja. ja das ist gewaltig und das ist nur das zdf dann gewesen das ist nur das zdf hier am Lärchenberg. Mhm, ja. das ist vielleicht einer der punkte ne? einfach das ist der berühmte wasserkopf ja aber ja gut wie man den kann man den wegkriegen wie man den wegkriegen kann reden wir vielleicht gleich noch drüber dann neben den Pen pensionen was auch ganz viel kritisiert wird bei den Kosten, sind diese Sportrechte. Ja, Die Öffis, die würden zu viel Geld ausgeben, zum Beispiel für die Weltmeisterschaften, Fußball, für die Olympischen Spiele, für die Bundesliga vielleicht. Wobei, das hat sich ein bisschen gewandelt in letzter Zeit. Das, finde ich, ist auch eine berechtigte Kritik. Also ich, ich verstehe das ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum die die, die Fußball-Weltmeisterschaft und Europameisterschaft immer bei ARD und ZDF laufen soll. gibt's es gibt's gar keinen Grund dafür? Warum? Ja,
1: also einen rechtlichen Grund gibt es nicht. Der einzige Grund ist, dass ARD und ZDF immer Angst haben, dass ihnen die Quote wegbricht. Und deshalb dann die große Debatte über Sinn und Zweck des öffentlich-rechtlichen Rundfunks losgetreten wird, weil dann angeblich keiner mehr das guckt und um das zu verhindern, äh fielt man tagtäglich auf die Quote, wie äh wieder tun auf den auf den Fuchs und hat Angst, dass man da irgendwie einen Fehler machen kann äh, könnte und das führt dann dazu, dass dann äh, hier so attraktive Sportereignisse oder große Ereignisse wie EM, WM oder die Olympischen Spiele dann eben eingekauft werden und ähm, da die Veranstalter das wissen, dass äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk das eigentlich unbedingt haben will, ist äh, der natürlich ein äh, sehr angenehmer Verhandlungspartner um ja, den gut, Er hat halt auch viel treuen. Geld.
0: Ne? Ähm, ja. Er hat auch ja, wobei da wurde, da wurde schon versucht, ein bisschen zu drücken. Ne? Teilweise werden die Rechte auch an andere vergeben, aber dann auch wieder sublizenziert. Aber für mich ist es immer, ich habe immer so gesagt, ich finde, das ist eigentlich eine Vernichtung von 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 Geld, ja? Wenn man die die Sportrechte, wenn die wenn wenn so Sportgroßereignisse bei ARD und ZDF übertragen werden, weil die dürfen nach 20 Uhr keine Werbung mehr machen, wenn jetzt RTL oder Sat1 das übertragen würde, könnten die ja in den Halbzeitpausen schon noch sehr, sehr gutes Geld mit Werbung verdienen. Das ist ARD und ZDF untersagt. Und bei denen kostet es einfach nur Geld. Ja, also das Und es, ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, RTL wäre nicht in der Lage, eine Fußball-WM zu übertragen. Die haben ja in der Vergangenheit teilweise auch schon mal einzelne Spiele übertragen. Und das war jetzt auch nicht schlechter als, als ja, Wann auch noch
1: jetzt in letzter Zeit? Wann noch hier häufiger ähm, äh, Übertragung in äh, privaten Sendern? Mhm. Also da hat man jetzt keinen großen oder überhaupt gar keinen Qualitätsverlust gespürt. Ja. Die, äh, also ich kann das auch nicht nachvollziehen, weil der Rundfunkstaatsvertrag sagt ja auch hier, Paragraph 4, Übertragung von Großereignissen, mhm. Groß äh, es muss mhm. übertragen werden. Also man darf den... Ähm, den, den Zuschauern darf man nicht ausschließen von Großübertragung. Das heißt, am Ende kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer zugreifen. Ja gut, aber äh,
0: muss übertragen werden, heißt es ja nicht bei ARD und ZDF, sondern es nee, ich muss praktisch ja, der, einem frei empfangbaren Sender übertragen werden, den praktisch genau. alle kriegen können. Das wird jetzt für genau. RTL und 1 auch zutreffen.
1: Das stimmt. Ja. Also der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk könnte es sich ja einfacher machen und sagen, okay, die anderen äh, übertragen und äh, die, der, gerichtlich festgelegt muss es ja an einem frei zugänglichen Sender äh, übertragen werden und dann kann ich mir die ganzen Kosten sparen für die exklusive Übertragungsrechte.
0: Ja, ja. Und dann kommt aber das Argument, äh, ja, ähm, wir müssen aber auch sozusagen, du hast ja gesagt, der Quotendruck. Wir ARD und ZDF, wir müssen aber auch sozusagen uns legitimieren, ja, dass wir sozusagen da sind für die für einen Großteil der Bevölkerung, dass wir akzeptiert werden, dass die Leute uns gucken, wenn wir jetzt auf solche Großereignisse verzichten würden, äh, äh, hätte man vielleicht nicht mehr so eine Legitimation, ne? das kann ich eigentlich als... Ich verstehe das Argument ehrlich gesagt nie so richtig, ja, weil das ist ja dieses Quotenargument letztlich, wenn man es drauf runterbricht. Ne? Wir sind so teuer, deswegen, wenn also wir der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wir, wir kosten wahnsinnig viel Geld, ja. Und deswegen müssen wir auch eine, eine große Anzahl an Menschen erreichen, weil sonst rentiert sich das nicht. Sonst haben wir nicht die Legitimation, so einen großen Rundfunkapparat irgendwie zu unterhalten. Und da beißt sich, also das ist so eine so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung oder äh, so eine Perpetuum mobile Argumentation irgendwie. Weil wir so teuer sind, brauchen wir auch Quote. Deswegen brauchen wir auch Sportgroßereignisse. Für die Quote, die kosten viel Geld. Deswegen sind wir so teuer. Ne? Ja, also
1: eigentlich müsste man genau da mal den Schnitt machen und den, den äh, öffentlich rechtlichen Rundfunk von diesem selbst auferlegten Quotendruck befreien. Die ähm, weil äh, das ist ja nicht äh der Sinn und Zweck des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der wurde ja mal gegründet, das steht ja auch hier in, in seinem Auftrag drin, um sicherzustellen, dass die Bevölkerung sich breit informieren kann über nationale und internationale Ereignisse und zusätzlich, dass sie eben äh, hier äh, äh, kulturell äh, unterhalten werden. Mhm. So. Und da ist die Frage, und, ist
0: jetzt, ist jetzt ein Fußball-WM kulturelle Unterhaltung? Sport. ja das ist Von das irgendwie. ist unter wow. Unterhaltung
1: ja. so und der 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 Fußball kann ja stattfinden aber er muss ja jetzt nicht hier so als als Hauptsponsor und und, und exklusiv übertragen werden und
0: ähm, die 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 jetzt kommen wir schon auch so ja wir rutschen jetzt so ein bisschen auch schon rein was man besser machen könnte nicht nur die Fehler das macht aber nichts es gibt ja wahnsinnig viele manchmal Randsportarten genannte Sportarten die würden sich vielleicht auch über ein bisschen mehr Aufmerksamkeit freuen ne die dann auch im, im Fernsehen stattfinden könnten in den öffentlich-rechtlichen. Warum macht der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht äh, Sportübertragungen auch von 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 Sportarten, die jetzt nicht so eine so ein Massenappeal, so ein Kommerzapparat haben wie der Fußball? ja? Was weiß denn ich? Äh, was fällt denn mir da ein? Keine Ahnung. Vielleicht Bogenschießen, Bogensch Rudern. Ja, Rudern wird vielleicht nur im, im Zug der Olympischen Spiele, wenn der Deutschlandachter ja. äh, rudert, ist es mal interessant. Oder auch, was weiß ich nicht, Mountainbiken, ja. Also, keine Ahnung, es gibt zig Sportarten, Basketball, äh, ja, äh, die nicht so im Fokus stehen wie Fußball und die vielleicht auch spannend sind und, und, und die ein bisschen hinten runterfallen. Und über die könnte man dann vielleicht ein bisschen mehr berichten, wo nicht so viele Sponsorengelder drin hängen. ja Also nach meiner Auffassung wäre dafür dann vielleicht der öffentliche Rundfunk da. Weil der, der Fußballzirkus, der finanziert sich ja schon ganz gut. In der Marktwirtschaft, im, Ka ja, im also. Kapital, mit Sponsoren, mit Werbung. Ne? Also das finde ich auch,
1: weil dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier das sportliche Geschehen in seiner gesamten Breite abdecken sollte und jetzt nicht nur aus dem selbst auferlegten Quotendruck dann hier die, die, die sportlichen Großereignisse exklusiv übertragen.
0: Und das andere dann noch, von wegen Kulturunterhaltung, ist es auch so ein Vorwurf, der viel gemacht wird, zu seicht. Ja, zu viele äh, Herzschmerz, äh, Schmalzgeschichten in der ARD, zu viele Krimis, äh, zu viele Zoodokus. Ne? Also das die, ist auch ein Vorwurf, der immer wieder kommt, die Öffentlich-Rechtlichen, die berichten zu viel seichte
1: Unterhaltung. Ja. ja, wenn man sich jetzt mal die Entwicklung ansieht, dann äh, sind die, der, die großen äh, Nachrichtenmagazine, sind immer weiter nach hinten gerutscht, hier quasi schon in das Nachtprogramm, auch von der von der Größenordnung eingekürzt worden, Nachrichtensendungen wurden gestrichen. Wir erinnern uns, es gab mal im ZDF eine 14 Uhr Nachrichtensendung, da hatte auch mal vor vor einigen Jahren hat dann die Redaktion bei mir angerufen, ob ich das nicht mathematisieren könnte, dass der Intendant die 14 Uhr heute Sendung opfern will für die Wiederholung von Kerner-Kocht. Ist kein Witz. Für die Wiederholung wohlgemerkt ja, Für die Wiederholung von Kerner-Kocht. Das stand dann auch wenig später in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da wurde dann dementiert, dass man das jemals vorhatte. Und ein paar Jahre später ist dann die 14-Uhr-Nachrichtensendung dann auch gekippt worden. Das heißt, das ist schon ein berechtigter Vorwurf, dass so das Informations- und Bildungsangebot im Hauptsender ZDF zugunsten von Unterhaltung und manchmal auch von Seichter Unterhaltung äh, hier zurückgeführt wird. Dabei gibt es im äh, § im, äh, 11 des Rundfunkstaatsvertrags ähm, einen Passus, der sagt, dass Unterhaltung äh, auch äh, einem öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil entsprechen muss.
0: Aha, ja, also gibt's sich, dann, was das ist, das öffentlich-rechtliche Angebotsprofil. Ne? Ja gut, also
1: das soll natürlich dann jetzt ein, ein gewisses Mindestmaß an Qualität haben. Mhm. Ja, so lese ich das zumindest. Ja, ja. Aber ja. über
0: Qualität lässt sich, ja, muss man definieren, was das ist. Ne? Äh, mir fällt zu dem Thema noch ein ähm, Grimmis. Mein Kollege Jens Schröder, mhm. der macht ja jeden Tag und jeden Monat so Quotenauswertungen, was sind die meistgesehenen Sendungen, ähm, im Fernsehen und die januar dieses Jahr war besonders interessant. Nämlich die 20 meistgesehenen Sendungen, jetzt der, der jungen Zielgruppe, 14- bis 49-Jährige, über alle Sender hinweg äh, waren im Januar nur ARD und ZDF-Grimis. Tagesschau und noch dreimal irgendwelche äh, äh, Brennpunkte, einmal Sturm des, aufs Kapitol und irgendwas mit Corona. Ne? Aber ansonsten nur ARD-Krimis und noch, glaube ich, ein ZDF-Krimi. Ja? Das ist schon Wahnsinn. Und das war bei der jungen Zielgruppe der Fall. Ne? Das sieht man mal, wie dominant dieses Genre da auch ist bei diesen Sendern. Und, und das auch, wenn, wenn die Jungen noch mal noch überhaupt Öffentlich-Rechtliche gucken, gucken die halt hauptsächlich Krimis. Tatort ist dann natürlich ganz vorne, als, als Flaggschiff-Format. Äh, das will man jetzt auch, weiß Gott, nicht streitig machen, ne? äh, denen, aber es ist nicht nur der Tatort. Da gibt es mittlerweile, da gibt es noch einen Polizeiruf, da gibt es Nord bei Nordwest und im ZDF auch. Also ganz, ganz viele
1: Krimi-Flut. Ja, da gibt es ja dann auch immer die, diese Krimis, die dann, äh, zwar in deutscher Besetzung, aber dann irgendwie im Ausland, in, den fremden
0: ja, Städten. Portugal, spielen. Grimi, ja. oder, ja, und so weiter, das stimmt. Die, ja, also da hat weil halt auch wegen den, wegen den, nicht wegen den Landschaften, wie beim Traumschiff, sondern wegen den schönen Postkartenmotiven von der Stadt wahrscheinlich, ne?
1: Das, da hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk offenbar sich eine ganz erhebliche Kompetenz, da erarbeitet. Dagegen ist ja auch nichts einzuwenden nur dafür nicht darüber dann äh, vergessen hier äh, Informationen und Bildung.
0: Ja, ja, ja. Und äh, der Konkurrent da auf dem Sektor sind ja kaum noch die privaten, so wie ich das wahrnehme, sondern eher die Streaming Angebote, ne? Viel mit internationalen Produktionen, die produzieren ja aber auch eher deutsch, äh, vor allem Netflix relativ viele deutsche Produktionen, aber wenn ich bei RTL gucke und hat eins, so deutsche Krimis finde ich da nicht so richtig, ne? Die gehen ja. mir aufs Reality, Trash und so. Ja, okay. Das war das Programm. Äh, ähm, ein Noch ein Kritikpunkt, den man immer wieder hört. Einer der großen Klassiker. Äh, Wildwuchs bei den Sendern überhaupt. Kanäle. Wir haben zu viele Sender. ja Das Ganze ist ja durch diese Digitalkanäle auch so ein bisschen noch verschärft worden. Es gibt ZDF Neo, ZDF Kultur. Es gibt Tagesschau 24, ARD One, es gibt BR Alpha, oder heißt es noch BR Alpha? ARD ah, ja, Alpha, Alpha der Bildungskandal. Jetzt, Entschuldigung. ja. Die, die, die benennen sich auch immer mal wieder um ne? und äh, haben sehr, sehr geringe Zuschauerzahlen in der Regel. Und da fragt man sich schon ein bisschen, was das soll. Ne? Und dann haben wir noch auch ansonsten größere Sender, durchaus viele. Wir haben Phoenix als Ereignisfernsehen von ARD und ZDF. Da wird immer mal so ein bisschen gesagt, ist das jetzt ein Nachrichtenkanal? Nee, ist es nicht. Es ist ein Ereigniskanal. Der, der wurde mal gegründet, auch um, um unter anderem so Bundestagsdebatten zu übertragen. Mittlerweile laufen da aber auch ganz viele Dokus und Talkformate. Alles mögliche, was auch eigentlich im Hauptsender laufen könnte. Wir haben Dreisat als Gemeinschaftssender von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch ein Kulturprogramm in erster Linie, hat aber auch einen Informations- und Unterhaltungsanteil. Wir haben Arte als deutsch-französischen Kulturkanal. Wir haben einen Sender wie Tagesschau24 als Informationskanal. Also es gibt wahnsinnig viele öffentlich-rechtliche Sender. Ne? Und da ist der
1: nicht mehr... Deutschlandfunk nicht äh, vergessen, der ja auch wieder zur Senderfamilie geworden ist. Da gibt's den Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova.
0: Ja gut, das ist aber Hörfunk. Jetzt bisher reden wir nur über Fernsehen. Ne? Okay,
1: Entschuldigung. Ja. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk äh, gehört das natürlich auch dazu. Das gehört auch dazu, aber, das aber ist natürlich ja, recht.
0: Ja. Gut, da können wir vielleicht gleich nochmal über den Rundfunk auch gesondert reden. Aber was ist deine Meinung? Gibt es zu so viele Sender? Gibt es zu so viele Kanäle? Sollen wir da kürzen?
1: Also das auf jeden Fall. Die dadurch, dass in den in den Hauptsendungen Sendeprogramm oder in den Hauptsendern halt durch die die Unterhaltung und Sportübertragung dann weniger Platz ist, hat, man das dann hier auf so Spartenprogramme dann verteilt hier die die Information und die Bildung. Und ähm, äh, das halte ich jetzt für, äh, ja, für, für ein bisschen unfair. Eigentlich gehört das in das Hauptprogramm rein. Und wenn ich jetzt eine äh, ganze Armada von äh, Spartenprogrammen ähm, äh, organisiere, dann kostet das natürlich auch äh, sehr, sehr viel Geld. So Und da ist meines Erachtens der, der, der Punkt, wo man am, äh, am besten sparen kann. Weil so die die Selbstdynamik von Organisationen ist ja, dass sie immer größer werden und immer mehr Leute einstellen. Mhm. Dass, äh, äh, der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Brüdel hat mir das mal erzählt, dass als er Wirtschaftsminister wurde, da gab es dann äh, eine Sekretärin, einen Büroleiter und einen Fahrer. So und mittlerweile gibt es zwei Sekretärinnen, zwei Fahrer, drei Leute, die das Büro managen, und äh, das wird immer mehr. So, und äh, bei den Spartenkanälen äh, gibt es dann äh, sowas wie eine Direktion, und äh, die Direktion der Spartenkanäle wächst dann auch immer weiter mhm. personell mit den äh, auch dann mit den entsprechenden Pensionsverpflichtungen. Mhm. Und so äh, und äh, da kann man meines Erachtens äh. auch mal mit dem äh, Rotstift ansetzen und das wieder äh, zurechtstutzen.
0: Und ich mein ganz Ehrlich, ich, ich nichts gegen das Programm oder die Leute, die da arbeiten, aber ich weiß nicht, was Dreis hat. Also äh, was, soll, warum? Oder? Warum, also warum gibt es steh... diesen Sender? Wegen der deutsch-österreichischen Freundschaft oder? Ja,
1: das sind ja dann, am Ende sind das dann, so ist
0: das dann Ergebnis
1: von, von, von politischen Überlegungen, dass man sagt, also so stelle ich mir das vor, dass Dreisat doch jetzt irgendwie was ist, dass man alle drei Länder, bei denen Deutsch jetzt Hauptsprache ist, Österreich, Schweiz und Deutschland, dass man die dann gemeinsam einbindet in ein Fernsehprogramm und Arte, die hier, dass man hier die, die deutsch-französische Freundschaft und, äh, dann ein Programm hat, in dem dann hier deutsch-französische politische Ereignisse dann auch äh, stattfinden können. Ja. Ich meine, der Grundgedanke ist jetzt nicht schlecht, weil das große Defizit von Europa ist ja auch von europäischer, äh, der, der, der EU ist ja auch, dass wir so, so einen europäischen Nachrichtenkontext und so einen europäischen, Kontext, in dem europäische Themen stattfinden, sollen ja eigentlich gar nicht haben, was ja auch schwierig ist durch die, durch die Mannigfaltigkeit der Sprachen. So, aber ähm, jetzt Deutschland, Schweiz und Österreich, das ist ja jetzt irgendwie kein besonders herausragender politischer gemeinsamer Konstrukt. Und da auf der Ebene einen, einen Fernsehsender zu machen, naja, das sehen wir ja selber. Also eigentlich schauen tut ja keiner, schauen tut das keiner und... Ja, fast keiner. Ja. Oder Aber fast genau, keiner. Ja, ein Prozent Marktanteil. Deswegen bin ja. ich auch auf
0: Dreisat gekommen. Ne? Wie du sagst, Arte kann ich von mir aus noch auch aus deutsch-französischer Historie verstehen, ja? dass man dann ein gemeinsames Kulturprogramm macht. Um, um, um Völkerverständigung auch vielleicht zu fördern, ja. Dafür ist auch öffentlich rechtliches Fernsehen da. Äh, Phoenix kann ich auch noch nachvollziehen, so vom Ereigniskanal. Was machst du denn? Da isst du isst Chips nebenher, oder?
1: So, nee, ich habe gerade einen, äh, einen Schluck Tee getrunken. Ach so, hast du das okay. gehört?
0: Ja, ja, das wird man Und äh, äh, aber Dreisat, da fehlt mir ein bisschen das Verständnis. Also ich würde sagen, Dreisat kann weg und vielleicht auch ein Großteil der Digitalkanäle könnte weg. Ähm, das äh, muss nicht wirklich sein.
1: ZDF Neo kann weg. ZDF
0: Neo Ma kann weg,
1: ja. Ach, so, auf jeden Fall. Ja. So, dann muss man sehen, dann müsste man sehen, inwieweit das äh, die, auch die Kinderkanäle bei den Kindern überhaupt ankommen. Ja. Der ich, ich weiß nicht, das ist, da redet man natürlich jetzt als älterer den Mensch wieder blinder von der Farbe.
0: Den finde ich jetzt aber, das finde ich schon sinnvoll, dass man so ein Angebot hat, äh, ein öffentlich-rechtliches Angebot vielleicht für Kinder und Jugendliche, da hätte ich jetzt nicht dran gemeckert. Ja, vielleicht könnte man das ja auch nochmal
1: in das Vormittagsprogramm einbinden. Mhm. Ist jetzt mal eine, eine Überlegung, weil es geht ja jetzt darum, äh, wie man kommt man von den großen Kosten runter. Ja, und vielleicht ja. gefällt es den Kindern ja auch gar nicht. Also ähm ja, könnte man mal eine Erhebung machen, ja, aber ich habe da jetzt so
0: nichts Sch -Sch Schlechtes gehört über den Kika. Das, also ich mein, was ich mich frage, ist muss man wirklich? Das kostet jetzt vielleicht nicht viel Geld, aber nachts noch Spongebob senden, ja? das, das, wusste ich. Ist das? Ja, stimmt. Das ist öffentlich. Das ist ja
1: öffentlich rechtlich. Ja, ja, das ist öffentlich. -rechtlich. Ja, vielleicht Get sehen das ja auch. Scaling. Vielleicht sehen das Nixon ja auch gar der. nicht. die... Die, die
0: Kinder, sondern schauen sich hauptsächlich Erwachsene ja, an. Aber wie gesagt, es kostet jetzt auch, glaube ich, wirklich nicht so viel Geld. Gut, die Sender. Werden wir mal politisch, inhaltlich, äh, der Vorwurf äh, linksgrüner Bias ist zu hören. Manchmal sagen sie so sogar, der, die ARD sei ein Grünfunk. Früher war es ja ein Rotfunk, zu Zeiten von Bundeskanzler Helmut Kohl. Also der Vorwurf ist nicht ganz neu. Wie war ja schon bei Adenauer so. Bei Adenauer war es schon so. Also der Politik war die ARD eigentlich schon immer zu links, oder? Seit Gründung. Das Ja, interessanterweise
1: hat ja der, hat der Konrad Adenauer sich sehr früh darüber echauffiert, dass die ARD viel zu links war, zumindest seiner Meinung nach. Und er hatte dann versucht dann ein Gegengewicht zu schaffen mit äh, einer Art äh, halb privaten Staatsfunk. Das äh, war die äh, Deutschland Fernsehen GmbH. Dann gab es aber relativ früh einen Rechtsstreit, weil ähm, der Rundfunk ja in Deutschland äh, ganz explizit föderal organisiert ist. Das heißt, das ist äh, unbedingt Ländersache. Und äh, dann hat das äh, Bundesverfassungsgericht diesen Plan da einen äh, Riegel vorgeschoben man war da schon ziemlich weit und hatte dann hier 200.000 Quadratmeter in der Nähe von Frankfurt angemietet und aus diesen Plänen ist dann das ZDF geworden. Dann wurde es auch nicht Frankfurt, sondern man hat dann... Uh, ursprünglich hat man dann in Wiesbaden angefangen, uh, dann uh, Räumlichkeiten einzurichten und uh, wanderte dann irgendwann Ende der 50er Jahre nach Mainz rüber. Mhm. Und
0: seitdem gibt es das uh, ZDF. Seit 1963.
1: Äh, seit 1963. Ja,
0: genau, das ZDF ist praktisch als so eine Art konservatives Gegengewicht äh, gegründet worden durch den Willen der Politik. Und da sieht man, dass die Politik natürlich, Gestaltungsmöglichkeiten hat. ja. Sie konnte damals einfach mal so einen neuen, großen, öffentlich-rechtlichen Sender erschaffen, ja oder ja, äh, ins Leben rufen äh, und ähm, ganz kurz mal, wie wie sich das dann später ausgeprägt hat, diese 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 konservative Ausrichtung des ZDF. Äh, da gab es dieses legendäre ZDF-Magazin mit Gerhard Löwenthal, so eine Art Schreckgespenst für linksliberale, wie sich das angehört hat. Äh, hier habe ich einen ganz kurzen Ausschnitt.
1: Meine Damen und Herren, unser erstes Thema der 418. Sendung unseres ZDF-Magazins spielte eine zentrale Rolle bei der heutigen Bundestagsdebatte über den Haushalt 1981.
0: Ja. Das war noch ein schneidiger Ton. Ja, Gerhard Löwenthal. Äh, äh, ja. Themen waren unter anderem Kernkraft, bitte mehr davon. Nach <lacht> Aufrüstung, ja bitte und zwar sofort. <lacht> ja. Das war so ein bisschen gegen, Gegengewicht auch zu diesem schwarzen Kanal der DDR damals. Äh, Karl-Eduard Schnitzler, äh, Schnitzler, von Schnitzler, Entschuldigung. Äh, übelstes Propagandafernsehen der DDR. Und wir hatten halt Gerhard Löwenthal, der war vielleicht nicht ganz so schlimm, aber schon auch ganz stramm.
1: Ja, sehr stramm, konservativ. Also das ja, ist
0: ja heute, heutzutage gar nicht mehr vorstellbar. Vorstellbar, ja. <lacht> äh, äh, ja, ja, genau, da sagen wir schon, heute kaum noch vorstellbar. Warum eigentlich? Also, die ARD galt schon immer als links, wobei heute ist der Vorwurf eher nicht, die ist zu SPD-nah, sondern heute kommt der Vorwurf häufig, die ist zu grün, ne? Du hast ja auch auf Twitter oder so auch schon öfters mal so einen Vorwurf erhoben oder sich so ein bisschen lustig drüber gemacht über, äh, über die grüne ARD, ne? Kannst du den Vorwurf teilen? Also, du bist auch dieser Meinung. Ja, also man muss, äh, ja, also
1: das, das ZDF selber insgesamt. Nee, die ARD äh, meine ich jetzt. Äh, die, die ARD äh, mit den, äh, den Nachrichtenmagazinen, äh, äh, muss man sehen, so in den letzten äh, zehn Jahren ist das mit Sicherheit äh, von den Themen äh, sehr grün geworden. Äh, mhm. Sehr viele NGOs-Themen, äh, sehr viel... Ähm, äh, äh, linke und, und äh, grüne Themen, die dort stattfinden und ähm, äh, das sehe ich schon ganz klar, dass äh, da auf der Ebene der äh, Nachrichtenmagazine die ARD äh, doch äh, sehr stark
0: äh, einen starken Bias hat. Mhm, gut, gibt auch Leute, die mögen das sicherlich anders sehen, ne? äh ich habe mir da noch gar, ich habe da keine abschließende Meinung zu. Und das ZDF, das hat auch eine gewisse Entwicklung gemacht. Es gab, wie wir eben gehört haben, früher Gerhard Löwenthal. Dann gab es ja mal auch frontal auch eine legendäre ZDF-Sendung mit Bodo Hauser und Ulrich Kienzler. die war, sich ja beide wirklich nicht äh, ausstehen konnten. Ja, das war so ein Format, wo sich praktisch der der, der Recht konservative äh, Hauser äh, und Kienzle als eher linker, sozialdemokratisch geprägter Journalist immer gezopft haben, so eine Art Pro und Contra immer rechts, links, ne war so das Konzept dieser Sendung. Ähm, äh, Saddam und der Deo-Roller, hat man das immer spaßeshalber so ein bisschen genannt, weil der Hauser hatte so eine Klatze, Stimmt. so eine Platte und der äh, Ulrich Kienzl sah so ein bisschen aus wie, wie Saddam Hussein mit so einem Schnäuzer ne? ähm, und und sowas, ja, ich, ich habe mich auch schon gefragt, gibt's sowas heute noch? Gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ne? So eine Sendung, wo auch, wo so, so, so ja, Weltpolitanschauungen aufeinandertreffen konfrontativ oder wo auch dezidiert äh, Rechte, äh, nicht Rechte, Rechts, wenn man Rechts sagt, denkt man immer gleich Nazis. Konserva ja, konservativ muss man sagen. Konservative Positionen eingenommen werden, fällt mir nichts ein. Ne? Also äh, eine Sendung, ich würde auch sagen, eine Sendung wie Panorama im Ersten oder Monitor, die sind auch in meiner Meinung her eher linksliberal. Was ja, doch, also eh Monitor
1: schlecht. war ja schon immer ja? immer links, also mit Klaus ja. Bettnarz. Ja. Der, der WDR insgesamt war eigentlich war eigentlich immer links.
0: Ja, genau, oh. innerhalb der ARD gab es ja auch so, ne? Viele Anstalten hieß es, die sind links. Vom Bayerischen Rundfunk hat man eher gesagt, der ist konservativ.
1: Genau. Ne? Ein,
0: ein starker Einfluss der CSU über Jahrzehnte hinweg. Mhm. Und ansonsten konservativer ARD-Sender? Eher nicht so, ne? Das,
1: so und aber äh, eigentlich muss man das auch sehr stark kritisieren, weil es soll ja die gesamte Bandbreite abgebildet werden, jetzt von äh, konservativ bis, äh, bis links. Und äh, dafür gibt es ja auch das Gebot der, der Ausgeglichenheit und der Binnenpluralität. Ja, also von daher hat damals ein, äh, hier das äh, ZDF-Magazin mit Gerhard Löwenthal hat ja richtig Sinn gemacht. So und äh, wenn Wo man, man sich heute, sieht, ja. wenn man sich die die Heute-Show beispielsweise auch anguckt, also ich habe schau das, ich schau dann immer rein und äh, und dann direkt wieder raus, weil es immer nur wieder gegen dieselben Leute geht. Und äh, hier die FDP ist blöd und alle anderen sind blöd. und äh, ähm, Aber immer aus aus so einer, aus, aus einer linken und, und grünen Perspektive.
0: Mm -hmm. Gut, wobei es gibt auch noch äh, Dieter ja, jetzt nicht im ZDF, sondern in der ARD, äh, den, den Mann hier ja für einen rechten Kabarettisten halten. Ich, ja, ich bin das, da nicht der Meinung, aber ja.
1: Er grenzt sich ja immer gegen, äh, gegen alle Seiten ab. So Und wenn man ihn dann auch als als Konservativen dann äh, 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 einordnen möchte, dann hat das doch auch seine Berechtigung aufgrund der Binnenpluralität. Ja, 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 dann in Gottes Namen ist das eben das Gegengewicht äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder das konservative Gegengewicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum, zur Heute-Show so das hm. hat doch durchaus seine berechtigung ja. aber wenn dir jedes mal wenn äh, wenn der auftritt dann dann quillt ja twitter über mit äh, mit den hashtag <lacht> nur im ersten und ja, ja, ähm, ja,
0: ja. da gibt es immer diese aufreger da haben wir auch hier in unserem podcast oft drüber geredet und es wird wahrscheinlich auch so bleiben eine frage ist ein bisschen warum ist das so ja äh, viele meinen, es liegt an der Sozialisation der Medienmenschen, dass die Leute halt auch, die Leute, die in den Medien arbeiten, die Journalisten, sehr, sehr viele aus einem ähnlichen Milieu kommen, die kommen eher aus dem linksliberalen Bildungsbürgertum, sage ich jetzt mal, studieren, vielleicht was Geisteswissenschaftliches und fangen dann an, eine Karriere in den Medien, in den öffentlich-rechtlichen Medien auch, äh, ja, das Problem ist, glaube ich, teilweise erkannt. Ja, ich habe auch mal mit dem jetzt früheren, nicht mehr ARD-Vorsitzenden Ulrich Wilhelm ein Interview gehabt, wo der auch gesagt hat, ja, sie hätten das Problem erkannt, sie müssten auch im Personal diverser werden, auch was die Weltanschauung betrifft oder auch die Herkünfte, dass man nicht nur Leute auch aus dem urbanen Umfeld, aus Städten hat, sondern auch vielleicht... Leute, die auf dem Land sozialisiert worden sind. Leute, die nicht aus dem Akademikerhaushalt kommen. Ne? Also das ist, glaube ich, eine Aufgabe generell für die Medien, dass man versuchen muss, diesen ganzen Berufsstand offen zu halten für alle möglichen Biografien. Und äh, dass sich dass da nicht so, so eine, so eine Standes-, Medienstandesgesellschaft heraus... Also ich
1: glaube, dass, äh, dass durch, äh, durch die Schwäche... Der, der, der Medien insgesamt, also jetzt nicht nur äh, hier öffentlich rechtlicher Rundfunk, sondern auch der gesamte Printbereich. Da haben wir ja starke äh, hier Auflagenrückgänge, wir haben eine, eine, eine strukturelle äh, große Veränderung durch hier von Print zu digital, wir haben ähm, der Rückgänge, starke Rückgänge der, der, der Medienspendings, also der, der Werbeeinnahmen, was dann dazu führt, dass Journalisten eben nicht mehr viel Geld verdienen. Und äh, das für, äh, für Eliten, die auch jetzt nach, nach, äh, nach finanziellen äh, hohen Einkommen streben, äh, für die ist das dann nicht mehr interessant. So, Das heißt, in dem Beruf der Journalisten streben dann Menschen, die jetzt nicht unbedingt äh, vorrangig an viel Geld interessiert sind, sondern an der Tatsache, dass sie etwas verändern können. Mhm. so und das ist eigentlich eine negative Grundvoraussetzung, um ein guter Journalist zu sein, weil also zumindest meiner Meinung nach soll der Journalist darstellen, was ist und jetzt nicht unbedingt mit einer eigenen Agenda in ja, das ist diese Haltungsdebatte, äh, ne? Das ist die Haltungsdebatte. Muss ich
0: als Journalist zwangsweise objektiv sein? Gibt es überhaupt Objektivität? Ähm, ja, das
1: Objektivität geht, gibt es natürlich nicht. Aber wenn ich von vornherein negiere, dass ich versuchen soll, objektiv zu sein, dann ist
0: das meines Erachtens auch die falsche Einstellung. Es gibt ja. vielleicht so die ähm, das Streben nach größtmöglicher Objektivität, ja, äh, und das ist was, was teilweise auch ja vielleicht tatsächlich ein bisschen runter runtergefallen ist. Ne, okay, ähm, ja, damit haben wir jetzt so ziemlich, glaube ich, die Großkritikpunkte abgearbeitet, die Diagnose abgeschlossen, ja der öffentlich-rechtliche Patient, er ist zu teuer, er ist ein bisschen zu links, er, er
1: ist hat, zu unterhaltungslastig, er ist,
0: genau, hat seinen Fokus ein bisschen verloren, ja, zu zu viel Unterhaltung, zu viel Sport, zu wenig Information, Und die Frage ist jetzt, was machen wir damit, mit dem? Wie ist die Therapie? Was können wir? Machen, dass es besser läuft bei den Öffentlich-Rechtlichen und da ist eine Frage immer, äh, zum Beispiel um die Kosten runterzubringen, diesen Wasserkopf, den wir beschrieben haben mit den ganzen Pensionen, Senderreformen, müssen wir Sender fusionieren, ne? Äh, äh es wurden ja schon Sender mal fusioniert. Das berühmteste Beispiel ist wohl der Süddeutsche Rundfunk (SDR) und der Südwestfunk. Die wurden zusammen zum SWR gemacht, zum Südwestrundfunk. Das war SWF und SDR damals. Genau, ja. Und äh, die, die 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 beide schon bei äh, sowohl Baden-Württemberg als auch Rheinland-Pfalz so teilweise abgedeckt haben. Ne? Und Jetzt gibt es ja aber noch den saarländischen Rundfunk, der da unten als Zipfel so ein bisschen rumfunkt. Jetzt könnten wir ja die Idee haben, den, den gemeinden wir da einfach noch auch mit ein ne, in den SWR. Aber das ist natürlich etwas, was die Politik bestimmen müsste. Ne? Da müsste die Politik hergehen, Rundfunk Änderungsstaatsvertrag machen und das mal vorgeben. Ne? Das sagen ja die Intendanten auch immer mit Recht, das ist nicht unsere Aufgabe, die können und wollen sich nicht selbst abschaffen, sondern das müsste die Politik sich darauf einigen.
1: Ne? Das, das ist auf jeden Fall ist das originäre Aufgabe der Politik, das zu ordnen. Das funktioniert ja beispielsweise, muss man sagen, funktioniert. Es gibt ja auch kein hier keinen kein Hamburger öffentlich-rechtlichen Sender, das funkt ja wunderbar, funktioniert ja wunderbar, Aber dass es gibt, Hamburg auch Bremer <lacht> Sender, Radio Bremen gibt es auch noch eben, den will der NDR aber nicht haben wegen den hohen äh, Pensions, <lacht> Pensionsverpflichtungen ja, gut, und ähnlich ja wird es auch sein äh, mit, mit Saarland, da ja, muss dann aber eben aber die dann Politik die klar die Richtlinien vorgeben und sagen, so jetzt hier, jetzt müsst ihr aber miteinander genau, weil das, kann ja, das kann
0: ja kein Argument sein, ne? wenn man jetzt sagen würde, wir wir gemeinden den Radio Bremen beim NDR ein, dass der NDR sagt, nee, das sind aber zu hohe Kosten ne? da müsste die Politik dann hergehen und die Sender dann auch denen das ermöglichen, dass man sagt, okay, jetzt aber mal Scheißegal, das kostet jetzt was, das dauert auch, so eine Senderfusion, die ist nicht von heute auf morgen erledigt, da muss es eine Übergangsphase geben, kann nicht auf einmal die ganzen Leute rausschmeißen, die da arbeiten und alle Büros dicht machen, klar, das geht nicht, das ist total langfristig. Geht vielleicht über 10, 15 Jahre, was weiß ich. ja. Aber man muss mal anfangen. Man muss mal den genau. politischen Willen erklären, dass man das will, und dann einen Fahrplan haben, wie man da hinkommt und das dann schrittweise über die Zeit ausführen. Sonst geht es nicht. Ne? Ähm, ja, genau. Das wäre ja schon mal was. Das sind immer so die zwei offensichtlichsten Kandidaten. Saarländischer Rundfunk, Radio Bremen, weil es die kleinsten Sender sind auch. Wenn man jetzt ganz radikal wäre, könnte man auch sagen, wieso schaffen wir das ZDF nicht ab? Oder gemeinten das ZDF bei der ARD ein. Ne? Wir haben es ja vorhin schon gehabt, das ZDF ist ja eigentlich entstanden, aus diesem Gedanken heraus ein, ein, ein Gegengewicht zur ARD zu haben. Aber mittlerweile ist dieser Grund, der, der, der ist ja nicht mehr existent. Wir haben mittlerweile ja auch Privatfernsehen, äh, die auch Meinungsspektrum abdecken, die auch äh, da sind, Informationsangebote machen. Ne? Also der, der, dieser dieser Gründungs-, dieser Grund, warum es das ZDF gibt, der ist nicht mehr da. Ne? Stimmt. Aber das ZDF der ist, ist halt noch da. <lacht> Der ist längst weggefallen
1: so und obwohl ich ja hier Partikularinteresse habe und hier meine Nachbarschaft aus vielen ZDF-Land besteht und äh, das natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor hier in der Region ist, äh, bin ich der Meinung, dass ZDF kann man äh, privatisieren.
0: Privatisieren?
1: Dort da, sollte man meines Erachtens… Wer soll das
0: denn nehmen? KKR oder? KKR,
1: irgendein Private Equity Unternehmen. Naja, ähm, ja, viel Vergnügen,
0: ne? Ja? Dann aber da müssen erstmal die ganzen Pensionsverpflichtungen in so eine Art Bad Bank auslagern, sonst nimmt es ja keiner.
1: Ja, das haben wir ja gerade eben auch schon erörtert, ja. dass äh, die, die die Pensionsverpflichtung auch ein Punkt sein muss, äh, wird, mit dem sich die die Politik dann mal äh, beschäftigen muss, wenn ich wirklich willens bin, etwas zu verändern. Weil natürlich ist das schwierig, aber äh, wenn man ähm, Wirklich jetzt mal von diesen gigantischen Kosten runterkommen möchte, die ja äh, mittlerweile auch, äh, ja, in, in der öffentlichen Debatte einen Punkt erreicht haben, dass ein Landtag, also Sachsen-Anhalt sagt, nee, also ich, ich stimme dem nicht mehr zu. Also das, mhm. das zeigt ja, dass auf jeden Fall, ähm, äh, da, die, hier, die, die Reformdebatte weiter geführt werden muss und dass die, die valide ist. So, da kann ich jetzt nicht sagen, nee, das geht aber nicht. So, das heißt, ähm, das ist wirklich ein großer Batzen und da muss man eben sehen, wie man das aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aus der öffentlich-rechtlichen Rundfunkfinanzierung herausbekommt das ZDF. Das ja wäre meines Erachtens äh, wichtig.
0: Ich hätte jetzt das ZDF nicht privatisiert, ich hätte es auch eher filetiert und vielleicht so aufgelöst und die einzelnen Bestandteile verschiedenen ARD-Anstalten zugeschlagen.
1: Ja, Gut, da muss man aber mal sehen, wir haben doch jetzt wirklich überall Parallelstrukturen. Es gibt, wir haben ja das Regionalprinzip auch bei dem ZDF, das heißt, wir haben Landestudios der ARD in allen 16 Bundesländern plus das Hauptstadtstudio und das haben wir beim ZDF genauso. Ja, so und soll ich, ich die, die jetzt beide zusammenlegen? Ja, genau, das, die hätte ich dann
0: zusammengelegt. Ne? Ja
1: gut, aber dann, äh, 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 ja, was? dann äh, ist ja schon schon ausreichend. Ich denke mal, die, die allein das ZDF hat 700, über 700 Redakteure in der Nachrichtenredaktion, die ja. jetzt auch noch zuzuschlagen zu der ARD. Gut, da hat man meines Erachtens am Ende auch nichts gewonnen ja, ja klar, Sondern da ja, muss man äh, schon mal sehen, ob man da nicht äh, Möglichkeiten findet, das äh, wirklich konsequenter zu lösen.
0: Also mit durch, durch Privatisierung, ja, okay. Durch Privatisierung. Aber, also, das ist auch nicht, also man sieht schon, wie wir darüber reden, wie schwierig das ist. ja, ja. Es ist sogar fast ich würde sagen, fast unmöglich, ja, das ist so etwas, so ein Gebilde, was so groß geworden ist mit so vielen Leuten, die da arbeiten, wo man Verpflichtungen hat, das kann man einfach nicht, so wie wir das jetzt hier sagen, ja, dann, dann verkaufe ich das oder ich, ich filetiere das und so, das, das ist in der Realität tatsächlich fast unmöglich mittlerweile, ne, ich fürchte ja, wir werden weiter mit dem ZDF leben oder was also ich fürchte es, es ist ja auch ein toller Sender, aber, äh, äh, man, man sieht, wie, wie, wie schwer das ist, bei so großen wie fast unmöglich, und es ist auch schon im Kleinen, bei Radio Bremen und, und im Saarländischen Rundfunk total schwierig, ja. Und gerade deshalb, weil es so schwierig ist, bräuchten wir noch mehr Druck, noch mehr politischen Gestaltungswillen hier, ohne den geht's einfach nicht, weil man kann von den Sendern nicht ver verlangen, dass die sich selbst abschaffen. Oder Natürlich, weil ich, ich meine, es
1: geht, geht ja äh, es geht ja auch um, um Menschen, die hier, <lacht> hier Lohn und Brot. Äh, da tagtäglich durch, äh, durch gute und ehrliche Arbeit ja. verdienen. Und die soll man äh, gleichwohl man die
0: entlassen und so, da muss es diese ganz langfristigen Übergangspläne geben.
1: Deshalb, äh, aber die Debatte muss ja geführt werden. Ich ja. kann ja deshalb nicht äh, sagen, okay, jetzt äh, das darf, darf man jetzt nicht sagen, das ZDF muss für, äh, privatisiert werden. Nein, man muss ja. äh, anfangen, mal äh, durchzustrukturieren, was eigentlich notwendig wäre, um äh, die, akzept die langfristige Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen
0: Rundfunks in Deutschland aufrechtzuerhalten. Genau. und da muss man so, wie wir jetzt auch mal hergehen und, 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 und alles in Frage stellen. Ja, Wir sehen ja, es ist schwierig, allein wenn wir nur drüber reden und jetzt noch niemand vom ZDF sich dazu äußert oder von, von irgendeiner Kommission. Ja, Aber äh, solange ich gar nicht drüber rede und sage, das ist sakrosankt, äh, passiert halt überhaupt nichts. Ne? Gut, ein Punkt, der vielleicht ein bisschen konkreter ist, was, was könnte sich tun, Werbeverbot, wird auch immer wieder gefordert, die Öffentlich-Rechtlichen sollen nicht mehr werben, die dürfen ja eh nur bis 20 Uhr, ist alles eingeschränkt, ist reglementiert, Sponsorings sind auch nach 20 Uhr noch möglich, sieht man ja immer auch gerne bei den bereits genannten Sportereignissen, dass da so eine Biermarke noch vorne dran auftaucht. Ähm, äh, die Privatsender fordern das immer wieder. Äh, auch der Verband des Privatrundfunks fordert immer wieder Werbeverbot für AD und ZDF. AD und ZDF lehnen das ab. Ja? Sie sagen, ja, es ist doch eh nicht so viel. Und wenn wir jetzt das machen würden, dann würden sich der Rundfunkbeitrag ja noch mehr erhöhen. Ne? Also... Das
1: ja, ja, also ich bin auch für ein Werbeverbot oder ein Abschaffen der, der, der Werbung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil sich dann nämlich folgendes Phänomen ereignet, dass die das Vorabendprogramm, da wo eben die Werbung läuft, sich dann eben in diese zielgruppenrelevante Klientel ausrichtet und das zur Folge hat, dass das völlig verflacht das ist das, nämlich vielleicht auch
0: ein Grund für diese Verflachung oder diese Kritik zu seichte Unterhaltung, vor allem im Vorabend, weil man da eben die Werbung platzieren kann. Und wenn genau. ich das rausnehmen würde und den Quotendruck rausnehmen würde, hätte ich da vielleicht auch ein anderes Programm, was vielleicht dem öffentlich-rechtlichen Auftrag mehr entsprechen würde. Genau, mehr Bildung und mehr Information. Ja, ja. Und ich glaube, wir haben jetzt ja schon genug Sparpotenzial hier angedeutet, wo man das abfangen könnte. Ja, ohne Beitragserhöhung. Stichwort Beitragserhöhung. Ja, das ist ja das große Ding. 86 Cent stehen im Raum, sind erstmal abgeschmettert worden, die Erhöhung. Gerichtlich, jetzt ist das Heulen und Zähne klappern bei den Sendern teilweise groß. Gehaltserhöhungen werden schon nicht gemacht. Man sagt, jetzt kommen Einschnitte am Programm jetzt gab es ein Interview kürzlich mit dem ehemaligen NDR-Chefreporter Christoph Lüttgert beim beim Crest, Er hat gesagt, wenn die Erhöhung nicht kommt, es wäre katastrophal dann kann praktisch der NDR seinem Auftrag nicht mehr gerecht werden ja, also im Moment sind es noch 17,50 Euro glaube ich, oder? Die Rundfunkgebühren ich denke haben ja die, du hast schon diese Debatte in Sachsen-Anhalt, die haben das alles äh, auch auf Betreiben der AfD ins Rollen gebracht, dass diese Erhöhung nicht durchgekommen ist. Ähm, ob die Gründe der der AfD da jetzt lauter waren, bezweifle ich stark, aber dass der Effekt, den das Ganze hatte, dass da wieder jetzt so drüber geredet wird, der ist schon irgendwie notwendig. Ne? Dass es nicht einfach so ein Automatismus ist, ja jetzt wird 86 Cent mehr, weiter geht's.
1: Die, ja, äh, die, ich meine, die, die, es geht ja jetzt nicht um, um 86 Cent, sondern es geht ja da um die Tatsache, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland der teuerste öffentlich-rechtliche Rundfunk der Welt ist und immer teurer wird. So, und äh, wenn dann die AfD ein Thema für sich entdeckt, dann ist es meines Erachtens auch eine gute Idee, äh, dass die ähm, äh, mit der sie dann Punkte macht, meines Erachtens auch zu Recht, dass sich andere Parteien überlegen, wie man der AfD dieses Thema dann streitig machen kann. Mhm. Ja, so war, das ist ja auch der Grund für, äh, dafür, dass die, die CDU sich in Sachsen-Anhalt mit diesem Thema überhaupt auseinandergesetzt hat. So nicht, weil die jetzt irgendwie mit der AfD paktieren will, sondern weil es eben eine schon seit, seit sehr, sehr lange Zeit eine Debatte gibt, und Unzufriedenheit in weiten Teilen der Bevölkerung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer teurer wird. Hm. Ja, so ja. Und äh, dem muss man doch äh, gerecht werden. Ja, Vor allen ja. Dingen politisch.
0: Ja, ja, genau. Vor allen Dingen politisch. Und da haben wir es jetzt. Und das ist nämlich jetzt die große Frage, wie kann das alles gelingen? Also wir wünschen uns einen schlankeren öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir wünschen uns weniger Sender. Wir wünschen uns mehr Informationen und Kultur, ja, im Hauptprogramm und, ja, wie kriegen wir das denn eigentlich hin? Die Politik ist am Zuge, ja, wie kann denn die Politik das machen? Ich meine, der Druck ist da auf die Sender, der Druck wird immer größer, aber was muss man jetzt machen? Brauchen wir einen Gipfel? Brauchen wir ein Gutachten? Brauchen wir eine Kommission? Was meinst du? Ja, also wir
1: haben ja in, in Deutschland äh, das föderale System und äh, der Rundfunk ist Ländersache. Das heißt also, äh, deshalb gibt es ja auch den Staatsvertrag. Äh, oft äh, das ist dann eben das, äh, die Regelung oder der Rechtsrahmen auf dem man sich dann auf Länderebene einigt. So, gleichwohl muss, hat der Bund natürlich auch eine Verantwortung und irgendeiner muss jetzt mal die Initiative ergreifen und sagen, hier, ist, das sollte möglichst umfassend reformiert werden. Und warum soll jetzt nicht der Bund, eine nächste Bundesregierung mal die Initiative ergreifen und vielleicht erst mal eine Kommission bilden, die mal definiert, wie ein moderner öffentlich rechtlicher Rundfunk in den nächsten 20 30 der in den nächsten 20 30 Jahren auch Bestand hat überhaupt aussehen soll dass man mal definiert was wollen wir überhaupt was muss der öffentlich rechtliche Rundfunk leisten wofür muss er stehen und äh, äh, unter den äh, jetzt den den neuen veränderten äh, gegebenheiten der digitalisierung so, Das ist meines Erachtens mal der erste Schritt, dass man äh, eine Kommission bildet, die ohne äh, ohne Denkeinschränkungen und äh, Eingrenzung des Denkens dann einfach mal äh, formuliert, wie sähe denn eigentlich ein moderner, zukunftsfähiger, der Demokratie zugewandter öffentlich-rechtlicher Rundfunk aus. Ja.
0: Das wäre meines Erachtens mal der erste Schritt. Ja. Und das, das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen langweilig, eine Kommission, ne? aber es geht halt nicht anders. Das Problem ist ja, es wird immer verlangt, Reformen, 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 aber niemand aus der Politik ist bisher vorangegangen und hat mal gesagt, was will man überhaupt? Und das ist ja der erste Schritt, den man machen muss. Also man, man der Kommission
1: sind natürlich sein. häufig jetzt ähm, Instrumentarien, um dann zu zeigen, dass man irgendwie etwas macht. So so als 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 hier. Kompromissformel. Aber in dem Falle geht es ja nicht anders. In dem Falle muss sich ja einer mal hinstellen und oder hinsetzen und sagen: So, lass uns mal überlegen, wie man öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt zukunftsfähig machen kann. Das ist ja ein intellektueller Prozess, der mhm. muss gestaltet werden und initiiert
0: werden. Genau. Aber eben, das ist ja der erste Schritt und und ich glaube, die ganze Debatte krankt ein bisschen daran, dass man immer verfordert den zweiten oder dritten Schritt vor dem ersten zu machen, dass es immer heißt, ja, die müssen sparen oder die müssen sich reformieren oder die müssen fusionieren, die Öffis, ja. Und dabei hat sich niemand in der Politik erstmal hingesetzt und gesagt, ja, was was wollen wir überhaupt? Und nicht nur die Politik, die Politik muss es anstoßen. Aber so eine Kommission, da müssten natürlich auch Vertreter aus der Wirtschaft, sicherlich auch vielleicht von Privatmedien mit rein. ja, Also das müsste eine Kommission sein, die breit aufgestellt ist genau, und die dann ein Konzept erarbeitet. Und dann muss man sich auch verpflichten, äh, daran sich entlang zu hangeln. So, jetzt Patient tot. Nee, hoffentlich nicht. Ne? Also wir sind, auch wenn, wenn man jetzt ein bisschen flapsig drüber hinweggegangen ist, so schaffen das ZDF ab oder den saarländischen Rundfunk und Dreisat. Wir sind schon eigentlich Freunde des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das sagen ja immer alle, ja außer vielleicht die AfD, die will den tatsächlich dann ganz abschaffen, aber man will den ja nicht abschaffen, man will ihn nur reformieren, zeitgemäßer machen und da muss man halt mal irgendwann anfangen.
1: Also ich bin äh, auch großer Fan des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, allein schon aus Partikularinteresse. Das, äh, der Aus meiner Perspektive als Öffentlichkeitsarbeiter, als PR-Mann ist natürlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch eine Projektionsfläche der Inhalte, die man mit, den, mit der Kundschaft zu besprechen hat. so Und ohne den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gäbe es auch weniger Arbeit für mich. Das ist überhaupt gar keine Frage, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, jetzt für mich partikular interessenmäßig wichtig ist. Sondern als Staatsbürger und als ordentlicher Bürger bin ich natürlich dafür, dass es äh, festgelt oder dass das sichergestellt wird, dass ähm, die Bevölkerung umfassend informiert wird über das nationale, regionale
0: und das internationale Geschehen. Mm -hmm, gut. Das war jetzt dein Wort zum Sonntag. Ich bin mal gespannt, ja, ob sich die Politik an unsere äh, Rezeptur hält. Ja, ob bald diese Kommission kommt. Wir werden sehen. Das war jetzt die Medienwoche von heute. Äh, bisschen eine Special-Folge gewesen. Ich fand es gut. Nächste Woche wieder eine reguläre Folge mit dem Kollegen aus Berlin. Ich bedanke mich bei dir, Hasso Mans, Ja, bitte Ganz herzlich für die Zeit und für die Einsichten zum ÖR. Ich glaube, das Thema, ist. es ist einfach ein Dauerbrenner, war bestimmt nicht die, die letzte Folge, wo wir so einen öffentlich-rechtlichen Schwerpunkt haben. Eines der ganz großen Medienthemen unserer Zeit in diesem unserem Lande, um nochmal den Herrn Kohl zu bemühen. Bis dahin, schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.